0: Doutora Vera? modo doutora Vera te levado? <risos> Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio ao nosso querido programa Tu e Elas. É, como vocês já sabem, vou dar aqueles recadinhos iniciais. Pedir para que vocês sigam o nosso canal do Telegram, que está passando aqui na tela para vocês sigam lá no canal, eu prometo que eu vou fazer o máximo possível para poder estar tá colocando conteúdos exclusivos lá também. É, tive uma pequena reflexão na quinta-feira passada, algumas pessoas gostaram bastante. Estou é, pensando em fazer alguns pequenos drops para vocês durante a semana, com, ligar, ligando né, o... Com tema de segunda, então vai ser bem legal. Espero que vocês gostem, então não deixem de seguir a gente por lá, tá bom? Também temos o nosso Insta. Então, por favor, sigam a gente no Insta. Divulgam, divulguem para geral. Prometo que também vou colocar mais conteúdo ali. Com a correria, foi meio complicadinho de estar colocando conteúdo, mas peço que ajudem a divulgar. Peço também que vocês sigam a rádio no Telegram, t.m.e. barra Rádio Shockwave, entre no canal da rádio, fiquem informado e procure é, divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas também é, recebam o conteúdo da rádio, tá bom? Também temos o nosso portal de notícias, Shockwave News, cuja pessoa que vos fala também faz parte da equipe, então... Sempre a gente está tentando colocar o máximo de notícias possíveis no portal. Então, sempre quando vocês forem colocar alguma notícia que vocês viram em algum lugar que também viram no portal, dê preferência a divulgarem pelo portal da rádio, tá bom? Para que a gente é, passe para o máximo de pessoas possível. Tudo bem? É, lembrando que a rádio também tem o apoio coletivo. Sim. Então, é só você. É, no site do Apoio Coletivo, uh, tem a conta da rádio, da Shockwave Rádio, é, é só procurar por lá que é, é a primeira conta que aparece, e nós aqui, aqui do programa, nós também temos a nossa campanha lá, tá bom, é exatamente esse link que tá aparecendo aqui na tela, é, não sei por que Cargas d'Água não consegui mudar o link, então é esse link mesmo, tá bom, é, se puder ajudar, será de muito bom grado, será de muito, muita ajuda para a gente, para que a gente possa continuar divulgando o trabalho e resgatando o maior número de mulheres possível, ok? Bem, vamos lá, voltemo, voltemos. Bem, como vocês já sabem, nós hoje teremos uma convidada que já é da casa, mas é a convidada que tem um, um, um espaço em assim, todo especial no coração, que fala meio assim... Sabe. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre, sobre o papel da, da, da mulher dentro da igreja, porque, querendo ou não, as nossas amigas FEMI você já sabe o que é, gostam de falar que os católicos são machistas, são opressores, e são isso, e são aquilo, e etc., e etc. E todo aquele discursismo que eu seja tão careca de saber. Porém, meus amigos, a verdade não é só me... não é essa. E vocês vão saber aqui com a gente, tudo bem? Então eu vou chamar aqui para a live a nossa querida amiga, Mana <risos> e tudo mais. Mandinha, seja bem-vinda.
1: Opa, obrigada. Foi um prazer esse convite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, estão ouvindo? Tá, tá ok aqui pra mim. O pessoal, fala aí hum. no chat. Então tá bom. É... Que honra, que legal tá aqui. E que tema bacana. Tema muito necessário. E... Mete bronca aí que eu te acompanho. <risos> então bora. É...
0: Mandinha também estão passando, eu tô repassando aqui o recado, o Matheus Costa, ele falou lá no início, né, perguntando quem é que tinha feito o design do programa. Matheus, foi a Amanda que fez o nosso design, então todos os méritos para dona Mandinha. Se tiver ela a autora de design. design, pode <risos> me chamar, que eu tô precisando trabalhar. <risos> Mas muito bem, por sinal. É, Mandinha, é normal assim, a gente escutar principalmente das, das das mulheres gordas com sovaco cabeludo, vamos chamar assim, é que na igreja não tem espaço para mulher, o que eram para Onde já se viu não se ter ordenamento de mulheres, ordenação de mulheres, e que não sei o que tem, essas parafernalhas todas, que a gente já tá cansado de saber que é tudo balela. Mudinha. O que, que nos ensina a nossa santa amada igreja sobre o papel da mulher, segundo o catecismo?
1: Eu acho que antes da gente falar o papel da mulher na igreja, a gente tem que falar do papel da mulher no mundo, né? É, é, t -t -t totalmente, foi totalmente esquecida aí é, a nossa função... Não vou entrar numa área teológica aí, né? Mas, é, enfim. Santa Edith Stein, a filósofa, ela é do século passado, ela escreveu um livro chamado La Femme, a mulher. Então, nesse livro, ela fala sobre os quatro pilares da feminilidade, né? E, bem, resumindo aí, como ela mesma fala, a mulher ela é chamada a buscar o caminho que leva de Eva a Maria. Ou seja, você sair é, é, um, de, uma, de um status é, pecador, né? Você já nasce aí com o pecado original e seguir ao exemplo máximo de, de criatura 100% humana aí, que é Nossa Senhora sem pecado, então, por isso, a mulher é chamada aí de Eva a Maria, porque, né, como até mesmo a Santa fala, que foi dada, a, a mulher foi dada a missão né, de restaurar, restaurar essa, essa, a, a natureza e toda a sua pureza, ali, cujo modelo é a Virgem Maria. E aí, nesses quatro pilares, né, ela fala que é, a, é o primeiro pilar é a receptividade, né? Ela fala que as mulheres têm um grande desejo de dar e receber amor. Isso é fato, nós mulheres somos mais emotivas. Né? É, aí ela cita assim que, que esse desejo se eleva sobre a existência cotidiana para entrar na realidade de uma pessoa melhor. Ou seja, né, o nosso desejo de recebo, receber amor nos torna vulneráveis e nos faz parecer mais fracas. É Calma lá. Então, assim, então, na hora que ela, ela mostra isso, como nós somos mais emotivas e, e, e por essa nossa necessidade, mais, a mulher tem mais isso, né, de receber afeto e tal, assim, aquela mulher que, que quiser demonstrar poder e domínio, né, ficar correndo atrás disso empoderamento, aquela coisa ela nunca é. vai admitir que ela precisa de outra pessoa né, então a a de ela fala que que essa recept, receptividade ao amor, ela nos aumenta a nossa compreensão do mundo né, até porque quando você é, você é uma pessoa mais. É, quando a gente fala aqui, a gente, tá falando a questão de, de amor, a gente não tá falando do Eros, não, daquela coisa erótica, não. Entendeu? A gente está falando na questão do segundo mandamento ali mesmo: amar ao outro como a ti mesmo, né? Então, quando, vou, quando a pessoa que ela, é, ela consegue aflorar o amor, é, automaticamente. Isso vai, leva de tudo para aumentar aí a coisa mais importante aí que o cristão tem que buscar, que é a caridade, né? Porque, por exemplo, o, o Cardeal Robert Sará, ele fala o seguinte: o termo, né, porque muita gente, quando a gente vai falar assim, é, caritas, muitas pessoas, caritas, caridade, muitas pessoas acham que, que é, ai, caridade é amor, né? Então, o Robert Sarai, ele, ele, ele explica muito bem, né? Ele fala assim, o amor não é o mesmo que caridade. O termo amor já existia antes de Cristo. Mas ele, Cristo, nos ensinou o ápice do amor, que é precisamente a caridade. Ou seja, entregar-se pelo outro. né? E o São Paulo, ele fala muito sobre isso na primeira epístola aos Coríntios. Aquela famosa epístola que todo casamento que você vai, porque eles substituíram a palavra caridade por amor, então, todo casamento que você vai, você vai escutar. A primeira epístola do, do São Eu Paulo que... aos Coríntios, né? Isso acho já é que o casamento foi o único que não usou. Não, é uma, é uma epístola é, é, lindíssima, né? Assim, só que o problema é que as pessoas sempre ficam achando que é essa... É, quem não entende daquilo que, que o São Paulo tá falando, acha que o, o tipo de amor que ele está falando ali... É o amor é, erótico, Eros, né? E, e muito pelo contrário, né? E até em, nos Colossenses ele fala, né? Mas acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição, né? Ou seja, a caridade é a virtude que une e preserva todas as virtudes que tornam o um homem perfeito. E aí como que você vai exercer isso aí? Através do amor. Então vamos lá. Aí o segundo pilar... Tuani, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? <risos> é, o segundo pilar é a generosidade, né? Então, ela, a Santa Edith Style fala na generosidade é, do dom recíproco, né? Segundo ela, existe uma alma tipicamente feminina, que, é, na experiência... É, se revela sensível às realidades pessoais, à harmonia ao global. O que está falando aqui é o global, não é globalismo, não, né? A atenção <risos> da mulher se centra naturalmente nas pessoas, enquanto a experiência nos mostra que os homens buscam mais a eficácia externa para se concentrarem em ações objetivas. A alma feminina vive com mais força e está mais presente em todas as partes do corpo. Ela se comove internamente por tudo o que acontece. Enquanto que no homem, o corpo tem mais o, o caráter de ferramenta para o trabalho. O que implica certo distanciamento, né? Ou seja, essa abertura do coração e da mente fortalece a alma e a vida espiritual também. E aí, vem um paradoxo, né? É, é quando saímos de nós mesmos para nos transformarmos é, uma pessoa boa para os outros, né? É que nós melhoramos. Então, essa é quando a gente fala, né? A mulher internaliza essas coisas, mas é sim, ela internaliza para poder externalizar, né? E fa fazer as, os outros felizes, né? O terceiro pilar é a dignidade, né? Toda mulher que vive à luz... Eu separei esses trechos do livro, tá, gente? Isso que eu estou citando é de cabeça, não. É, toda mulher que vive à luz da eternidade pode responder à sua vocação. Não importa ser para o matrimônio, para uma comunidade religiosa ou uma profissão. As mulheres podem expressar a feminilidade de muitas maneiras, né? Então, ela, a Santa Edita, ela definiu três. É, é, três possíveis que é esposa e mãe, solteira, abre aspas, no mundo... É, e solteira consagrada à vida religiosa. Né? E para ela, todas as mulheres que se deixam guiar por Deus, elas realizam o um sentido profundo da feminilidade, né? porque ela tem a intenção particular para descobrir como amar. Né? Então, assim é, ser mulher não significa satisfazer assim, é, um conjunto de expectativas, nem nada disso. É, o que, que acontece? Onde quer que, que a gente vá, ela pode, tudo se volta, a relação de Edith Stein, que ela vai citar, tudo vai acabar na questão do amor, né? Que tudo que a mulher Sim. fizer, independente de onde ela estiver, é, colocando aquilo ali realmente, o amor, o significado real, real do amor, aquilo ali vai se tornar uma coisa mais nobre. Né? E o quarto e último pilar, que é a maternidade, né? Então, ela fala que todas as mulheres sentem a necessidade física de serem mães. Né? Ela não teve filhos e tal, mas ela acreditava que as mulheres, elas certamente, elas estavam corretíssimas, que todas as mulheres, ela, mesmo não sendo mãe, têm o um instinto maternal. Né? E Sim. aí ela fala assim: que as mulheres buscam, por na natureza, abraçar o que é vivo, pessoal e completo. Amar, proteger, nutrir, educar são desejos naturais e maternais. Ou seja, as mulheres dão a, vidra, a vida e nutrem e a nutra naturalmente, então o amor feminino, ele é um impulso natural, né, então assim, é, esse amor, ele não é só capaz de trazer criança ao mundo, né, mas também, tipo assim, é, uma professora, sabe, que educa ali a, a criança, é, é uma religiosa ali, que vai, é, ela vai rezar é, pelo mundo, né? Então, ela mostra isso, é, que o caminho até uma feminilidade que é, vai recuperar a feminilidade na sua dignidade, né? Que é reconhecer o valor insubstituível da mulher, né? E redescobrir a sua maneira particular de levar o amor ao mundo. Então, eu acho que isso aí é uma boa introdução, que aí a gente pega isso para falar qual que é a função da mulher na igreja.
0: É então aí você tocou num ponto, tocou num ponto que eu, eu considero sim primordial, sabe? Que a gente mais tem, tem enxergado, né, ao longo, do, ao longo do tempo, tipo, que não não é é algo que foge da nossa da nossa compreensão, a forma com a qual as mulheres hoje não conseguem enxergar o seu o seu real papel na sociedade, sabe? parece que quanto mais as mulheres vão, vão atingindo postos assim, de lideranças né, tra, é, realizando trabalhos fora, seja no campo de pesquisa, seja onde for, parece que menos elas conseguem se, se enxergar, sabe? É como se, eu vejo isso como se fosse uma, uh, como se elas estivessem diante do espelho, só que elas, elas fossem como um vampiro que não tem reflexo, sabe? Elas não conseguem se enxergar, elas não conseguem ter uma noção, uma clareza daquilo, qual o papel delas no mundo, e para que, que que elas nasceram, sabe? Na sua essência. Aí, claro, a gente vai, passar, vai acabar partindo para um campo mais teológico, mas quando a mulher começa a se enxergar, em, enquanto a, a base, né, dos, dos afetos, a base de tudo, dentro de um, de um lar é a mulher que vai em, que vai cuidar da grande maior parte das vezes da educação dos filhos por estar mais presente com eles que vai dar dar uma carga afetiva muito grande para os filhos então todos nós quando nós paramos para pensar é, na na vocação da mulher o exercício da feminidade na sociedade o papel da mulher nada mais é do que dar afeto então todas as ações que a mulher é, que a mulher vira fazer serão muito mais afetuosas ou seja ah e mesmo você que você você que está me ouvindo agora você virá e falar para mim mas Tony eu sou uma mulher totalmente racional lá no fundo bem lá no fundo você é afetiva você necessita de afeto e você quer dar afeto ponto por mais que você se, consiga equilibrar o seu, o seu emocional, a, a, a sua, a su, o, os seus afetos, a tal ponto que a sua razão domine os seus afetos, ainda assim lá no fundo, na sua essência, você quer ser amada, você quer ser cuidada, que você nasceu para cuidar dos outros. E é isso que muitas, muitas das vezes a gente acaba não, é, a gente acaba se perdendo muito. Com relação a isso. Porque, querendo ou não, quando a gente está na correria do dia a dia, a gente acaba fazendo as coisas meio que no automático. Então, às vezes, por exemplo, se você está é, cuidando das, das suas coisas no trabalho, você está fazendo as coisas porque você tem que fazer, porque afinal de contas é o seu, seu trabalho, certo? Agora, se você começasse a colocar um pouco mais de amor naquilo que você faz, você não vai fazer mais o seu trabalho da mesma forma que você tem que, que você tem feito. Você vai buscar fazer o seu trabalho de uma forma que as pessoas sintam esse amor. Ah, isso é um utópico. É utópico se você não vive de acordo com aquilo que você prega. Quando a mulher começa a, a primeiramente se colocar diante de Deus e falar, eu quero seguir a minha vocação. Se você quer seguir a sua vocação, então você sabe que você não vai poder ocupar o papel, o papel que o homem tem. Ponto. Aí a gente tem um ponto comum quando você vai viver a sua vocação no que tange a estar tá, é, demonstrando o amor de Deus para as outras pessoas, ou seja, sendo afetuosa, sendo acolhedora com os outros que convivem com você, você acaba fazendo, vai, se você vai trabalhar, você vai trabalhar por amor a você vai cuidar da casa, você vai cuidar da casa por amor a seja ao, ao marido, seja aos filhos, enfim, quando a gente começa a, a mudar o viés, vamos dizer assim, ao invés de a gente fazer as coisas porque nós somos obrigados a fazer e cumprir a nossa obrigação, a gente começa a fazer as coisas por amor, a gente se sente muito mais realizada. Isso enquanto mulheres, tá? Homens, por favor, eu, tô, eu sei que eu tô fazendo um woman's planning aqui, mas é, <risos> o programa é voltado para as mulheres, então vai ter um momento que a gente vai fazer um woman's planning aqui. Então, Por favor. É... E assim, a partir do momento que a gente, em, que as, em que nós mulheres acabamos olhando por essa ótica de fazer as coisas com amor e para o amor, a gente se sente realizada. Então, a, o nosso padrão acaba sendo muito elevado para os padrões que a sociedade tenta nos impor. entende como é que é? Quando a Santa Edith Stein... Ela começa a traçar toda essa linha que a, que a mandinha trouxe para gente aqui e volta sempre no amor. É porque todas as nossas ações elas precisam ser direcionadas para o amor. E como nós bem sabemos, o amor é uma pessoa. Entendem agora? Está fazendo sentido para vocês? Se sim, não podem falar aí no chat que eu vou acompanhando. Bem, a mandinha. Não tem nem vista isso, tem nem vista que hoje em dia a, a cobrança da sociedade está para que a mulher seja cada vez mais proativa e seja decisiva e seja isso e seja aquilo e seja aquilo outro. É, como, você, como a gente pode. É, que tipo de relação se tem hoje quando a gente se trata da da atuação da mulher nas pastorais, por exemplo.
1: Oi, falhou aqui para mim, repete, por Eita. favor. Quando a gente,
0: vai, quando a gente vê uma, a sociedade tal como ela está agora, cobrando a gente de tudo quanto é lado, que a gente tem que dar o nosso melhor, que a gente tem que fazer, principalmente para as mulheres, nesse sentido... Como você, como você consegue, é, como a gente consegue fazer com que o nosso trabalho de pastoral, por exemplo, não seja interferido por isso? Ou por que, que as mulheres hoje, por exemplo, não se tem um padre mulher? Que é a dúvida que as feministas mais gostam de fazer.
1: As as feministas, os críticos da igreja, quem quem milita pela ordenação sacerdotal de mulher, eles esquecem que o, eles não entendem, não é, não é que esquecem, eles não realmente não compreendem é, a importância da mulher dentro da igreja. Né? É, essa questão de não, não enxergar Nossa Senhora. Nossa Senhora, a mulher, maior mulher da igreja, é claro, ela é venerada por toda a igreja, né? E, e as pessoas não percebem o, 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 como que Maria se comportou. Ela, antes de tudo, ela, ela, ela se colocou naquela posição que ela tinha mesmo, e ela realmente seguiu isso, que era a posição... De serva, né? Então, uhum. vamos lá. E o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela recebeu, recebeu do Espírito Santo. E aí depois o que, que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, ora nenhuma a Maria, ela... ela claro que ela ficou espantada, né? Eita, você é a mãe de Deus. Ela, ela levou aquele baque inicial, mas logo ela se recompôs e, e, e se colocou no papel de serva. Né? Ah, Amanda, então o papel da mulher dentro da igreja é papel de serva? Claro! assim como o papel dos homens também é todos nós somos servos então a gente se esquece de que todos nós somos é, servos e fica nessa disputa é, de poder entre os servos né é, um querendo aparecer mais que o outro tá, se esquecendo da sua função porque o, a, a, quando as, as pessoas que pregam que a, a mulher ela tem que ter maior papel dentro da igreja que ela tem que ter... É, ela, essas pessoas não sabem o significado do sacerdote. O sacerdote, gente, ele morreu para o mundo. O sacerdote, ele não tem que é, buscar... É, lógico que, que, que existe aí, ó, abre muitas aspas aí, a carreira sacerdotal, vamos dizer assim. É, ou às vezes um pároco pode... É, uh, virar bispo, cardeal e, e chegar até o papado, enfim. Mas ele não pode chegar lá e, e aspirando isso. Ele tem que aspirar a ser o. Ele morre para o mundo ali. Ele vai viver inteiramente para Deus e ele vai se colocar no, no papel mais baixo possível, entendeu? Então, ele está ali aos pés da cruz. Ele está ali embaixo e ele é servo. E é assim que ele tem que se comportar. Então, quando alguém fala o seguinte, porque a mulher tem que ter mais poder dentro da igreja, a pessoa não entende o que, qual que é o papel do sacerdote dentro da igreja. Então, é toda uma confusão, né? Aí, porque... Porque essas pessoas não compreendem a natureza do sacerdote, né? E aí entra essa... É, confusão, porque o sacerdote, ele significa ser um homem de serviço e entrega radical, né, ele vai, ele tem que abandonar desejo de poder, um status no mundo, né, e, e assumir seu lugar, ele morre, ele é para o mundo e vive inteiramente para Deus, então, aonde que que, que que empoderamento é esse, que elas querem se, 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 é aquela questão, todos os sacerdotes seguem isso? Não, eu estou falando do significado do sacerdócio. Então, como que ela vai querer aspirar poder numa coisa que é... Não tem... O que eu falo de poder, gente, é essa concepção mundana de poder, tá? É, não estou falando em questões de sacramentos, essas coisas assim, não. É... Então, assim, a mulher, ela tem, que, ela tem que buscar seguir ali Maria, né? A Ma Maria, o que que ela fez? Ela educou, alimentou, nutriu Cristo para que ele crescesse e ela interviu, ela, ela né, intercedeu ali nas bodas de Caná porque ela estava cuidando dos outros também. É isso é o papel da mulher, Sim. é aquilo que de Steyer falou. É você amar aos outros e cuidar dos outros. Então, ela estava ali nas bodas de Caná, viu que a situação não ia ficar legal se faltasse o vinho, e ela intercede. Então, aí tem a, a primeira intercessão de Nossa Senhora. Uhum. Né? Ela intercede aí, pelos aí... homens junto... Aí a Deus. E é isso que é o papel da mulher da igreja. É interceder Sim. pelos homens. Aí a gente entra nessa Exato. questão que o Matheus colocou aqui, né?
0: O melhor ensina Mas se o melhor ensinamento é o exemplo, e Maria é o exemplo supremo, portanto, é, portanto a professora suprema como proceder? Quê?
1: Ó, oh, Matheus, ele Eu falou tentando assim entender, Mas se o melhor... Ensinamento é um exemplo, e Maria Melhorza, portanto, professor, como proceder? Uai, meu filho, você tem que ir atrás daquilo que não só a mulher tem que ir, como todo, todo ser humano. Buscar as, as virtudes de Nossa Senhora. E, Isso é, tudo, e é uma coisa que não depende, não, de não é, é somente é. da mulher, né? Exato, acima de tudo, qual que é? Humildade.
0: Exato. Né? O problema é que, assim, a, ma a grande maioria aqui, é... Mas eu sei que não foi pra gente, Matheus, mas eu, a gente só tá usando só para poder pegar esse gancho e tá dando uma complementar, entendeu? Eu sei que não foi pra gente. É... Porque, assim, quando a gente começa a ter, a ter Nossa Senhora, isso é uma coisa que muitos, muitos que são protestantes não entendem, acho que a gente acaba idolatrando Maria Santíssima, a, a adorar a Cristo. E, na verdade, não é. O que nós fazemos, enquanto católicos, é venerarmos Maria Santíssima e imitar as virtudes de Maria Santíssima para que mais nós podemos nos afeiçoar a Cristo. Porque, como nós somos criaturas, já começa por aí, Cristo é Deus. Nós somos criaturas. Maria Santíssima foi a criatura mais perfeita que já houve, que já passou por essa terra. Então, sabendo disso, nós, para nós que somos criaturas, você acha que é mais fácil a gente tentar imitar quem? Não que a gente não deva... Entenda o que eu estou tentando falar. Maria Santíssima, o negócio em tudo é o seguinte, foi rir, é, é tudo através rir, de Maria até o fim. a
1: gente chega a Cristo. As pessoas não entendem isso. Quem não é, não é católico, essas coisas assim, não Sim. entendem que a nossa relação com Maria é o seguinte: Santa Afonso Maria de Ligoro, tem um livro chamado Glória de Maria. Daí ele fala assim: Por que, que as súplicas de Maria têm tanta eficácia diante de Deus? As orações dos santos, elas são orações de serras. Mas as orações de Maria são orações de mãe. Daí procedem a eficácia e o caráter da autoridade. Como Jesus ama imensamente a sua mãe, ela não pode pedir sem ser atendida. E aí você fala, prova isso. Provo na hora que ela fala, pede, intercede a ele nas bodas de Caná. O que, que ele fala? Não é a minha hora. Mas ela vai lá intercede e ele realiza aquilo que ela pediu então ela Sim. intercedeu é intercessão você ro... ela rogou pelos outros né e aí o que acontece a questão de man... ah mas por que vocês é... vamos lá então vamos vamos fazer o seguinte vamos fazer um exercício aqui galera eu sou Iba. presidente do Brasil Aí, olha lá, aí é, a Tuane é amiga da minha mãe, aí a Tuane vai lá e entrega o currículo dela, a Tuane é muito bem, é, <risos> Então, um ótimo currículo, só que ela precisa de uma ponte para chegar, mim. porque ela não consegue falar diretamente comigo, calma, torcedores, calma, ela não consegue falar diretamente comigo. Só que aí ela conhece minha mãe. Aí ela vai lá e fala... Oh, Ô, Dô, Dô Maria... Você tem como? Assim, eu sou capaz e tal. Eu tô aqui com o meu currículo. Tem como você entregar pra sua filha? Aí a minha mãe conhece a Tuane, sabe da capacidade dela. Sabe? Conhece realmente a Tuane. Vai, vai falar... Não, vou deixar que eu vou entregar. E aí vamos lá. Aí chega... Uma pessoa lá, um assessor que tá lá, assessor concursado, que eu não gosto muito. E aí eu preciso contratar alguém para um ministério lá. E aí o assessor me entrega: ah, põe esse cara aqui, põe esse cara ali. E aí chega minha mãe e fala: Ó, oh, Amanda, tá uma menina que eu conheço, que ela é muito boa, Tuane. Eu, como filha. <risos> Eu não vou dar uma atenção maior para o pedido da minha mãe? Eu não vou falar, não, peraí, claro, deixa eu olhar aqui, vou colocar na pilha, vou colocar primeiro na pilha, porque foi um pedido da minha mãe, entendeu? Então, essa é a nossa, é, as pessoas acham que assim, ah, não, mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas ninguém está falando o contrário, <risos> ninguém está falando isso. Entre Deus, Pai e os homens. Ninguém está falando isso. É, Maria, ela intercede a Jesus Cristo pelos homens. Entendeu? E aí, Sim. como que Maria, ela é também uma, é uma vamos dizer assim, ela, ela, ela não é uma mediadora, ela é uma medianeira entre Deus e os homens. Porque ela é mãe de Deus Filho. Se você acredita que Jesus é Deus e você sabe que Maria é mãe dele, então você sabe que Maria é mãe de Deus, entendeu? Então, ela tem essa ponte. Jesus Cristo, sim, é o único mediador entre Deus e os homens. Mas Nossa Senhora é medianeira, né? Então, eu acho que já está fugindo um pouquinho até do, do, do tema... Do <risos> tema central que é o papel da mulher já tá indo para uma coisa meio que, que teológica ali, mas eu acho que só não esqueçam uma coisa: se, as pessoas que ficam falando tão mal de Nossa Senhora, se teria coragem de falar na cara do filho dela? O que que vocês andam falando? Então acho que essas coisas. Eu penso assim, eu, eu aqui em casa sempre teve um ditado um ditado que a gente sempre falou aqui em casa é o seguinte: Jesus não entra na casa de quem fecha a porta para a mãe dele. Então, é, não estamos aqui para falar de, de, de questões teológicas, de religiões, mas acho que o tema está bem ali é, no título, é papel das mulheres na igreja católica. Nós não estamos aqui para falar papel da mulher na igreja uhum. evangélica, nós não estamos aqui para falar do papel da mulher na Umbanda, então vamos voltar Sim, é, aqui o
0: Bruno Lima colocou assim, é, na cruz ele não falou com ela algo dizendo sobre isso? Sim, na cruz, Cristo, ele olhando para João, o discípulo amado, ele disse para João, é, filho, eis aí tua mãe, naquele momento, Cristo nos deu Maria por mãe, na figura de João, Exatamente. Então, a partir, do, a partir do momento que naquele momento da na, no momento da cruz, ela, ele fala para Maria Santíssima, Mulher, eis aí o teu filho, apontando para o discípulo amado, ele é ali naquele momento que nós recebemos de Deus, recebemos de Jesus, a filiação maternal de Nossa Senhora, não por nossos méritos, mas por amor. Porque ele sabia que nós não, iriam, não não teríamos capacidade suficiente de estarmos, é, de estarmos realmente indo diretamente para Jesus, entende? Um exemplo, como a Amandia falou, eu, tenho, eu posso ter todas as capacidades do mundo, mas eu não consigo chegar até a Amanda. Eu conheço a mãe da Amanda. O que é mais fácil para mim? Ir até a mãe da Amanda para a mãe da Amanda conversar com a Amanda sobre mim. É a mesma coisa. Isso. Se tem alguma é questão coisa que eu quero da... muito que, que Jesus.
1: É... Pode... Tá. Não, é isso. Essa Pode questão falar, de dia. interceder, é a questão de interceder mesmo, né? É A função de Nossa Senhora ali, ela, ela se torna nossa mãe. E, e, e a mãe ela quer o melhor para o filho, né? E a mãe ela sempre ela tem esse lado. É, amoroso, mas aflorado Sim. ninguém tá falando aqui que Jesus não ama ninguém, gente, não confunda as bolas, nós estamos falando de mulher questão da Exatamente. mulher então, assim é, vamos falar a verdade beijinho de mãe Sara, né, quando a gente era pequeno uhum. italia, e caía, o que a mãe falava ah, eu vou dar um beijinho aqui que Sarava, e Sarava mesmo porque é amor então é isso, Sim. entendeu é, é, a, 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 então, é isso que, que a mulher Ela tem que fazer ali Ela tem que é, servir ali De apoio, entendeu? De, de, caiu, ajuda a levantar Né? E, e a mulher hum. Então, assim, a, as mulheres Na igreja, elas não tem que assumir O papel Um papel que é masculino De pastorear Né? Ela tem que assumir um, um papel materno, que é de manter, mantenedora. Então, ela vai Sim. fazer o quê? Dar um suporte. como que a mulher pode fazer isso? Rezar. Entendeu? Uhum. É, a, a, pode servir. Ah, tá precisando de um alimento? Convida o padre, gente. Convida o padre para almoçar na sua casa, fazer uma comida bacana. Entendeu? É, às vezes o pai tá lá, atendeu 40 confissão, tá cansado, coitado. Faz lá, faz um bolinho de fubá para ele, leva para ele. Isso aí que é o papel da mulher, entendeu? Educar, se, servir nas, nas pastorais, nunca no altar. Nunca. Altar uhum. não é lugar de mulher. Entendeu? Sim. É, é, não é lugar de mulher nem na leitura, não é lugar de mulher em... É... É, no, na, no coroinha, no, no, no acólito ali, porque essas funções, tanto de, de, de acólito e coroinha, isso aqui é uma preparação para o sacerdócio. Sim. Não que todos os acólitos é, vão ser ordenados, mas isso é uma, uma preparação ali, entendeu? E aí depois, se aquela for realmente a vocação, ele já está ambientado aquilo ali, ele vai aflorar aquela vocação dele, né? O papel Sim. da mulher está aqui, ó precisa de ajuda, tá... entendeu? E, e as pessoas esquecem, é, 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 por exemplo, se você pegar na história, se você analisar, por exemplo, a história da França, quem levou o catolicismo para a França foi uma mulher, a filha primogênita uhum. da igreja, que é a Clotilde, né? Sim. Então, ela... Ela casou com Clovis, rei dos Francos, né? Ela se casou, ela era católica, ele pagão e ela rezou muito para a conversão dele. Essa é a função da mulher, né? É rezar Sim. pelas conversões, é apoiar no que precisar, mas nunca querer é, 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 se colocar num papel que não não é delas. É,
0: eu eu sou eu ultimamente ando, ando meio afastada de exercícios pastorais vamos dizer assim, mas o que eu percebo é que, assim, durante muito tempo, enquanto eu estava ativa em pastorais, em movimentos, etc., o que mais via eram mulheres que achavam que... Não, mulher tem sim que participar das coisas do altar. Não, mulher tem sim que ficar participando disso, daquilo, tal. Só que muitas, quando a gente olhar, não faziam o principal, que era interceder
1: sim aí,
0: quando, aí a gente olha para os exemplos das irmãs religiosas, sabe? Elas passam a vida toda, em, muitas em clausura, outras tantas em, em missão com os pobres, doando sua vida pela, pela igreja e tudo mais. Isso é uma forma, forma de amor. Então, quando a, quando a gente começa a... Eu, 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 particularmente, não consigo entender como uma pessoa, uma mulher em sã consciência, acha que a, a igreja católica é uma igreja machista.
1: Não, a igreja católica é a que trouxe dignidade para a mulher. Né? Com o advento do cristianismo, vamos voltar lá atrás. Com o advento do cristianismo, vamos lá, por exemplo, é, na sociedade ateniense, é, a mulher ela não era considerada gente. Independente de quem fosse, ela não era considerada uhum. gente, né? Era um pequeno grupo de homens que eram considerados cidadãos. Então, aí, ó, quando aí, vamos lá. Por isso que eu tenho uma birra de quando as pessoas ficam falando sobre essa questão de estado laico, elas nem significam o que, que é laico. Laicos, L-A-I-K-O-S. Laicos é uma palavra grega que surgiu aí por conta dos cristãos que significavam membros do povo de Deus. Uhum. Então, é, o cristianismo veio para falar que todos podem ser filhos de Deus através do batismo, né? Então, todos têm um lugar, têm um pai a partir do momento que ele é batizado. Então, o cristianismo e a igreja católica está ali desde que Jesus passou ali as chaves para Pedro então é, a, a igreja católica ela trouxe essa dignidade para a mulher não, você não é ninguém você é alguém né? de momento que você se batiza, você vai se tornar laicos membros do povo de Deus e aí foi lá no iluminismo que subverteram isso, é, o, a palavra laico, e, e aí se criou o laicismo, né? que é o que existe hoje, não é Estado laico, é Estado laicista, que é um Estado totalmente anticristão. É, então, a mulher, é, se você pegar, por exemplo, as histórias de santas, das santas, você vai encontrar... É, mulheres maravilhosas que fizeram grandes coisas dentro da igreja, né, A é. santa, o exemplo máximo aí, Santa Teresa d'Ávila, que é <risos> espanhola, Teja. uma santa carmelita espanhola, ela estava ela ali no Carmelo, e o que aconteceu? Ela não estava muito satisfeita com como é que as coisas estavam indo, né, porque naquela época, é, muitos pais, às vezes, enviavam as filhas para o convento para preservar ali a castidade, aquela coisa toda. E aí, essas, essas novícias chegavam lá, então, elas, elas uh, levavam suas criadas, então, elas achavam que estavam no spa, né? Não tinha uma vida de oração. Então, a, a regra do Carmelo, que é uma ordem contemplativa, uma ordem de muita oração, uma, uma, uma vida centra, centrada mais na contemplação, na vida em silêncio, na pobreza. Estava esquecida. E aí, o que, que a Santa Teresa fez? Oh, vou reformar isso aqui. Vamos restaurar a, a, a regra. E aí ela chegou aonde? No superior dela, o bispo. O prior, bispo não, o prior da ordem o prior da ordem dos, do, dos carmelitos, e pediu autorização para poder fazer. E ele cedeu. Ele falou, ok, pode fazer. E aí o que, que ela fez? Ela juntou com mais dois outros frates, um deles São João da Cruz, e aí foram uh, fundar conventos pela Espanha e, e restaurar, e aí se originou os carmelitos descalços. Então, se você quem fala que a igreja é machista é, é, aquela, é aquela velha narrativa histórica que anula é, os feitos das mulheres, das santas dentro da igreja. Então, para você ver, em 1500, né, em 1500 isso de Santa Teresa que ela foi lá, reformou, sabe, é, puxou a corda toda. Tem também a Santa Hidelgarda de Bindem, ela é da Alemanha, ah, ela é de, não lembro de quanto que ela é, bem antes Santa Teresa, uns séculos antes, mil e pouco. Ela era, a mulher era, o que, o que na época né, se chamava, era mais uma medicina natural, mas tinha. Médica, compositora, poetisa, ela era conselheira dos papas ela foi conselheira, acho que, de mais de um papa, né? Então, a é, mulher sempre teve, uma, ela, mulher sempre teve um, um lugar dentro da igreja. Até porque nós temos Nossa Senhora aí. Então, qualquer pessoa que, que, que fale que a mulher é, precisa de um maior destaque, na, na, na igreja católica desconhece a história da igreja e desconhece o que é ser mulher desconhece é. absolutamente tudo
0: o problema é que assim a maioria das, das pessoas não querem saber as histórias dos santos né? que nem eu, eu costumo dizer até para as mulheres assim para algumas mulheres que, que eu tenho um contato mais próximo. Se você tem... Se você sente que você pode se doar pela igreja, indo para uma ordem religiosa ou que seja, vá, não tenha medo. Porque é uma forma que você tem de demonstrar com a sua vida o carinho que você tem pela Santa Igreja. E, acima de tudo, por Deus. Agora, se a sua, a sua vocação é uma, um matrimônio, é viver casada, é viver... Com, com alguém do seu lado, viva também o matrimônio para que, por primeiro, você ame a Deus. Para que você também se, de, se entregue no matrimônio plenamente. O que a gente mais percebe é que, assim, as mulheres, por essa. por essa falta de sentido, vamos dizer assim, elas acabam colocando na, uma. na igreja uma. como posso dizer uma responsabilidade que não é da igreja. Entendeu? Por exemplo, ah, eu vou entrar no Carmelo porque eu me frustrei na minha vida amorosa. A gente tem muitas que são assim. Ou eu vou entrar no seminário porque eu não consegui achar nenhuma namorada. Tem muitos casos assim. Então, assim, quando a gente começa a perceber que a, a igreja ao invés de ser a ah, um local onde nós nos encontramos com Deus, né? acaba se tornando um local para afagar as nossas frustrações, por assim dizer, alguma coisa dá errada. Muito errada. Porque a partir do momento que nós entendemos que cada cada um tem uma função específica para atuar dentro da igreja, a gente acaba acaba entendendo que a igreja, ela ela tem uma função principal que é acolher a todos com uma Mãe. Porém, ela não se resume somente a isso. É, um, é... é onde a igreja é mãe e há um, é o local onde nós viveremos em comunhão. Cada qual hum. fazendo a sua atividade, cada qual vivendo a sua vocação, mas sendo unidade. Membros de, um, membros
1: de uma cabeça, que é Cristo. O Wilton Santos falou assim... Já abordaram o porquê de sacerdotes não poderem... Ah, eu entendi... Se, é, ter mulheres... Desculpa, não... Isso aí a gente... É, a gente já pulou aí... Mas tá... É, muitas pessoas também perguntam, né... Por que essa questão... É, eles querem tanto enfiar a mulher nos sacerdotes... Quanto fazer os, os sacerdotes casarem, né... Mas para quem não sabe, é assim... A igreja, ela Sim. entende... É, por que que o sacerdote não não se casa? É uma ordem, uma uma norma disciplinar, né? Porque assim a Igreja já uhum. entendeu que os apóstolos eles não fizeram a opção de buscar convívio com uma esposa, né? Então é, quem entende, quem é católico entende, tem uma coisa chamada sucessão apostólica, ou seja, o padre aqui da minha paróquia ele foi ordenado por um bispo. Esse bispo foi ordenado por outro bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi. E é isso. A gente vai ter toda uma, uma, uma linha que vai chegar lá nos apóstolos. Né? Isso na Igreja Católica chama sucessão apostólica. Então, se os primeiros sacerdotes, né, que, eram os que eram os apóstolos, eles optaram por não ter uma esposa. Então, a tradição da igreja seguiu nesse mesmo curso. Sim, e a, a, aqui
0: eu, né, eu peguei uma dúvida que estava aqui atrás, eu não esqueci de você não, tá? Foi a Oliveira. Colocou, assim, duas dúvidas. Olha, Amandinho, o pessoal tá curioso. É... Primeiro, existe em algum lugar escrito que as mulheres não poderiam fazer leituras? Isso vale também para os salmos?
1: Oh, se, eu vou te citar uma coisa o seguinte. O altar foi feito para os sacerdotes, para os homens. Tem alguma norma? Olha, tem uma pessoa chamada São Paulo que falou o seguinte. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se eu sei que o altar é um lugar para os homens, mesmo que não tenha uma regra falando mulher, não pode fazer a leitura, por que, que eu vou ficar me metendo lá se não é apropriado? Tá entendendo? É nesse sentido. Eu acho que o que falta nas pessoas é elas saberem qual é, qual é o seu lugar. Entendeu? As pessoas hoje elas querem fazer uma leitura, às vezes, na igreja, para aparecer. Ai, deixa eu ir ali, fazer E aí, acabou ali, saiu do altar, não tá vivendo nada daquilo que ela leu. E em casa também não pega a Bíblia para ler. Quer fazer leitura? A gente abre a Bíblia na sua casa e vai ler. à uhum. vontade. Você tem uma Bíblia, você pode ler. Lê alguma coisa agora. Vai, caça um estudo bíblico sério para você realmente entender é, o que, que tá dizendo. Mas é essa questão. É, tudo me é permitido, mas nem tudo me Sim. convém. Aí, se... E, por... e... Sim.
0: Aí, não por colocou aqui, segundo, visto se que hoje menos. a maior parte dos frequentadores são mulheres, não seria um problema se elas não fizessem mais
1: essas atividades? Uai, aí é a questão da autoridade, entendeu? O padre, ele tem que realmente... Não seria, entender, né? entender qual que é o papel do Homem na igreja, qual é o papel da mulher na igreja e explorar isso dentro da comunidade dele. Entendeu? O padre, ele tem que colocar ali também. Sim. Ele tem que falar. E os padres, eles precisam, em cima de seus púlpitos, começarem a, a abordar o que, que é mulher, o que, que é homem. E existe uma coisa mais importante ainda que... Eu acho que a raiz de, 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 de muitos desses problemas é a questão da vocação. Ninguém, é, as pessoas não abordam mais essa questão de vocação. As pessoas hoje falam assim, eu quero ser médico por status, porque é uma profissão que dá dinheiro, uh, ah, eu quero ser advogado e que todo mundo me chama de doutor, eu quero passar no concurso público, não sei o quê, não, 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 aquela coisa toda. As pessoas esquecem da sua... É, da, do, do que, que vai acontecer quando você morrer, para onde você vai o que, que você tá fazendo então a nossa vocação principal, a primeira vocação do cristão é ir pro céu ele tem que essa é a vocação dele e uhum. aí ele tem que correr atrás disso e aí ele tem que saber identificar o que, que vai ajudar ele a levar pro céu se ele, se, ó, o sacerdócio, eu não, não tenho uma vocação para o sacerdócio. Então, se eu fosse entrar no seminário, e mesmo que eu passe pelo rigoroso é, sistema do, do seminário, as pessoas acham que é só entrar e acabou, não, são muitos anos de estudos, né, e, 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 e várias, vários capítulos que você passa ali para saber se é, seus superiores vão ver se você realmente vai Vai ser um, um bom sacerdote ou não? Bom no seguinte... É, a vocação dele é realmente para ser sacerdote. Mesmo que a pessoa consiga passar por isso aí. Entendeu? Sim. E às vezes ele está lá e aí é um cara que, que, que tinha uma vocação é, para o casamento. E aí se pode levar ele a cair. Porque ele não trabalhou bem a vocação dele. Entendeu? Então eu acho que essa questão... É isso, a gente entender qual que é a nossa vocação no mundo ali, qual que é. Às vezes, a gente perde muito tempo com isso, sabe? É, às vezes uhum. você não, não tem vocação para você ser professor, mas você tá temando que você quer ser professor. Ah, ó, ó, aqui, ó. Galera, tá numa onda do povo querendo ser analista político e, <risos> e filosófico, e não sei o que, e aquela coisa, e a pessoa às vezes não tem essa, é a questão da vida intelectual, você pode ter uma vida intelectual, mas nem sempre você vai ter um dom, uma vocação para ser um intelectual, né? Sim. Então, é uma assim, coisa ah, que o pessoal
0: não, parece que não entende. Quanto mais você fala, parece que o pessoal se faz de bobo, sei lá.
1: Sim, então, ah, mas ah, as mulheres que, que... Eu nem vou entrar aqui nessas discussões de Conselho do Vaticano II, essas coisas, porque eu acho que isso, assim, as pessoas é, batem muito, ah, porque o problema que acontece hoje é culpa do Conselho Vaticano. Não, gente, o Conselho Vaticano é consequência, tá? A gente para a gente abordar o problema de Deus, a gente tem que voltar muito antes, uma coisa chamada liberalismo, tem que chegar, é, é, é lá atrás, e, e eu acho que nem eu tenho essa uhum. capacidade toda para poder abordar isso de forma mais sucinta, nem na versão estendida, porque eu, eu estou fazendo aquilo que eu indico <risos> para todo mundo, eu sento a bunda na cadeira e vou estudar. né? Então, é, eu acho que a uhum. gente tem que... A gente, às vezes, se preocupa muito, assim, a gente quer muito aparecer dentro da igreja, sabe? Ah, eu quero... Uhum. Eu quero... É, ser a queridinha do, do... padre, o queridinho do padre, o preferido. Eu quero ser aquele... Eu quero ser o presidente de uma pastoral. Eu quero isso, que não sei o quê. E as pessoas estão esquecendo o principal, que é Cristo. Então, às vezes, a pessoa... Ah, eu quero, na igreja, fazer a leitura. Mas ela não se preocupa com o principal, que é Jesus Eucarístico. Aí ela comunga em pecado. Uhum. Aí comunga, virou as costas e vai embora. Não passa no Santíssimo. Sabe? Então as pessoas elas estão esquecendo o principal Exatamente. dentro da igreja para ficar nessa briga aí de quem que é o dono do ministério, de quem tem mais visibilidade e aquela coisa toda, né? E aí que entra o pastor, uhum. né? O padre, ele tem que chegar Sim. e botar ordem na casa. E só que aí, o que, que acontece? É, muitas vezes, os padres ou concordam com isso, ou não sabem como. Por exemplo, o meu pároco ele é super tímido. Ele é super, super tímido no seguinte, assim, não é que ele é uma pessoa tímida, ele é uma pessoa canhada para tomar decisões. Entendeu? Então, às vezes, outras pessoas Decisão, ele joga a decisão que seria dele para os leigos e não pode ser assim então, isso aí é uma coisa complicada então eu acho que é aquela questão assim comece por você ah, se alguém falar que você você mulher alguém te, chegou na igreja, alguém te convidou para fazer leitura faz o seguinte fala, é, não, eu não vou fazer leitura não, mas eu posso ajudar em outra coisa entendeu? Então, começa a tomar esse tipo de estudo, começa, cria, é, formem centros de estudos sérios, começa estudando com um colega, sozinho, mas chama alguém, ah vamos, vamos ler um livro, vamos fazer o seguinte, a gente escolhe um livro aí, e nós vamos ler, e a gente vai discutir o que, que a gente aprendeu com esse livro, Entendeu? E aí você vai começar a adquirir conhecimento para poder corrigir as pessoas por caridade. O problema das pessoas na igreja Sim. é isso. Elas querem gritar quem tem o dono da razão, mas elas não fazem as coisas por caridade. Não corrigem por caridade. Uhum. Entendeu?
0: Sim. Aí o, o, o Matheus Costa colocou aqui... Ah, eu quero voltar para a igreja, mas eu sinto um certo bloqueio. Matheus... Assim, falo para uma pessoa que voltou para a igreja tem uns 10 anos, mais ou menos. Eu também estava assim, do início de caminhada. A única coisa que você tem que ter em mente... É que você está voltando para a casa do pai... Não pelas suas forças... Mas é porque você sente o desejo de estar na presença de Deus. A Sua alma anseia, ela se inquieta até que você esteja realmente com Deus. É, uma, é, é um vazio
1: que só ele pode preencher. Matheus, e... você vai para você burlar esse bloqueio, tem uma ótima dica. Chama-se joelho no chão e oração. Você vai ajoelhar e falar assim, Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Entendeu? Eu já... Jesus, eu não te amo, mas eu quero aprender a te amar. Jesus, me ajuda. Infla a graça no meu coração. É isso que você vai fazer. Não adianta a gente querer forçar uma coisa que a gente. E esses bloqueios a gente acha, não, mas eu acredito em Jesus. e então... Se você acredita. É aquela questão, a gente acredita desacreditando, sabe? E isso eu acho que todo mundo passa na vida, e até a gente que está dentro da igreja mesmo. É essa questão, as pessoas se envolvem em. Sim. em atividades na igreja e aquela coisa toda, mas elas se esquecem da vida de oração, então elas são a Marta mas esquecem de ser Maria né, as irmãs aí, então nós precisamos tanto ser Marta quanto eles, é trabalhar e rezar, então não adianta a gente só fazer a ação e esquecer a, a gente externalizar e esquecer de internalizar e aí isso se resolve com oração, então à noite, ajoelha no chão e fala Jesus, eu creio, mas aumentai é a minha fé. É isso aí.
0: É, é algo que a gente precisa realmente ter, ter isso em mente. Né? Agora, agora, falando diretamente com vocês, mulheres. E tenha em mente uma coisa. Uma das grandes responsáveis por, por levar a fé para outras pessoas principalmente, são as, são as mulheres. Por quê? A mulher é por, por essência intercessora. Pode ver, quando você olha, por exemplo, a sua avó, ela sempre fala, não, filha, eu vou estar rezando por você, tá? Pode deixar. É típico de vó. Ou, quando você está conversando com a sua mãe e tal, aí, dependendo do, do, que, do que é né, o tom da conversa tal, sua mãe chega, começa a falar com você, você vai se acalmando, aí no final da conversa ela vira e fala assim, filha, eu tô rezando por você, vai dar tudo certo. Quem vai fazer com que a, através do exemplo, né, a, as próximas gerações cresçam tendo esse exemplo cotidiano, são as mulheres. Mas para que as mulheres sejam exemplo Aí a gente vai voltar no, no que a gente estava abordando lá no início do, do, da live. Ela precisa se descobrir. Ela precisa descobrir a sua vocação. Se ela não descobre sua vocação, como é que ela vai viver plenamente a maternidade? Isso eu não digo somente a maternidade no, no aspecto de ser mãe, efetivamente. Mas principalmente a maternidade espiritual. Que nem, muitas vezes as, as pessoas pensam assim, ah, aquele, tá, poxa, aquele casal, isso eu já escutei direto, por isso que eu posso falar com a propriedade. Ah, aquele casal não tem filhos, que não sei o que, ai, tadinhos, que não sei o que, tá. Mas, quantos filhos aquele casal já não gerou espiritualmente? A gente tem que parar, de uma vez por todas, de achar que a nossa, a nossa vida se resume à matéria. Porque a partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa vocação, principalmente, não somente no campo físico, mas principalmente no nosso campo espiritual, a gente começa a ter uma dimensão de quando, de, de, exata do que quando falam a nossa briga não é, não é, é a nossa briga é a briga espiritual. É fácil você falar isso para uma pessoa. O difícil é você viver isso. É fácil você estar numa igreja... E você falar... Não, eu faço leitura... Não, eu participo de pastoral tal... Não, eu participo de movimento tal... Difícil é você viver esses movimentos... Viver essas pastorais... Viver o Cristo na igreja... Porque as pessoas vão te decepcionar... Você vai se decepcionar com a sua pastoral... Com o seu movimento... Você vai se decepcionar com as pessoas... Não adianta você achar que... Ah, eu encontrei a pastoral da minha vida. Não. Você vai se decepcionar... Com... Sinto informar, mas você vai se decepcionar com as pessoas. No final, você vai ver que... Você te... tinha que estar por Deus... E não pelas pessoas. Então, mulherada... Antes de vocês quererem... Se dedicar à igreja... A serviço... Por assim dizer... querendo primeiro rezar pela igreja... Antes de, antes de vocês caírem no do feminista... De que... Tem que ter... Padre tem que casar... Tem que ter ordenação de mulheres... Ou coisa que valha... Reze pela conversão... Dessas pessoas... Antes de qualquer coisa... Porque... Amanhã ou depois... Essas pessoas que estão te confrontando na sua fé como a gente teve aqui no início da live no, do nosso amiguinho causando por conta da devoção à Nossa Senhora, muitos desses vão aparecer. Muitos. Muitos. A única coisa que você tem que ter em mente é que você está alicerçado na fé e ponto. ponto. Sim, então as pessoas não sabem rezar mais. Mas sabe por que, que não sabem rezar mais? Porque as mulheres saíram de casa. As mulheres saíram de casa e as que necessitam trabalhar não têm paciência de chegar para as crianças e rezarem com as crianças quando chega em casa. Os pais não, não têm mais paciência de sentarem com os filhos e falar não, vamos rezar junto. Sentar na cabeceira da cama dos filhos sem, e fazer uma oração antes de dormir. Os pais não têm paciência mais para isso. Por consequência, a gente tem uma geração que não sabe rezar. Simples assim. Entende como o problema é muito maior? Se a gente não, conseguir, se a gente não começar a mudar agora a partir da nossa geração, o que vai ser da geração dos nossos filhos? Dos nossos netos? Entendeu? As crianças pegam muito pelo exemplo. Então, se você, né, se você tem um hábito... Se você, né, na sua vida, tem o um hábito de, de rezar constantemente... De ter uma vida de oração... Antes de dormir você se volta para Deus e tudo mais... Ponto. Você vai atingir muito mais o seu filho com o exemplo do que com as suas palavras... Amanhã ou depois ele pode até se afastar de Deus, como Santo Agostinho. Mas ele vai voltar. Porque ele vai lembrar da sementinha que foi plantada no coração. Infelizmente, não são todos os pais que estão tendo essa, essa noção de que, opa, peraí, eu tenho que ser um pai melhor para o meu filho, eu tenho que ensinar valores que não passam para o meu filho. Não são. E aqui, uma puxada de orelha para vocês, mamães que não rezam com seus filhos para cinco minutos do seu dia que seja, para fazer uma oração
1: com seus filhos
0: independente se você é protestante tá ou se você saltando. é católico,
1: independente não, é, é, eu acho que as pessoas têm que começar as, os pais têm que começar antes mesmo de rezar com os filhos rezar pelos filhos uhum. entendeu? É, as pessoas largaram isso, às vezes so, somente em um momento de muita necessidade que a, que a pessoa realmente realmente, assim reza, assim né Mas, é, não tem aquele hábito constante de, de, de rezar gente, Santa Mônica passou mais de 30 anos rezando pela conversão do Santo Agostinho né então, às vezes, a gente não tem paciência de, de, de fazer uma, no, uma novena, uma oração pe, é, né, é, pelos outros. Então, imagina que exemplo é, 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 de, uma, de uma mãe, né, assim, isso já, sem citar Nossa Senhora, exemplo de, de amor Sim. materno. A preocupação dela era pela salvação do filho. Né? Não era se assim, o filho estava bem de saúde, mal de uhum. saúde, rezar pela saúde dele, rezar para ele ter um emprego, rezar para não sei o que. Não, não era coisas daqui mundanas. Entendeu? É porque ela estava preocupada com o principal, cara, a alma dele. Então ela ficou mais de 30 anos Sim. e ela suportou muitas coisas. Né? Eu, acho que, eu acho que entender também o papel uh, uh, da mulher na família e na igreja é outra. Outro excelente exemplo, sem dúvida nenhuma, é estudar e um pouquinho, não tem muitas coisas, é, mas estudar um pouquinho Santa Mônica. Sim. E é
0: uma coisa que, assim, a grande, o grande caso é que... Quando a gente olha, olha para assim, os exemplos dos santos, a gente fica até... espantado, sabe? De mães que realmente... Não colocando Nossa Senhora, no meio que Nossa Senhora é ao concurso, né? não tem comparação. A senhora tá em outro patamar. É outro, outro patamar. Mas... Principalmente, é que nem o Pedro falou aqui embaixo, né, de Santa Rita, é outro exemplo de mãe. Que pediu a Deus que tirassem os filhos desse, se, fosse, se eles caíssem na... Na, na tentação de cometer o homicídio do, de quem assassinou o pai dos meninos. Pensa, pra uma mãe, pedir para que Deus leve os filhos dela. Sim. Cara, toda vez que eu não olho o é. exemplo de Santa Rita, eu falo, cara, tem a fortaleza dessa mulher, cara. Porque, olha, é algo fora do comum. E, assim, quando a gente fala aqui de se mirar no exemplo de Santos, não é idolatrar santos não é venerar venerar pelo exemplo ser um exemplo mais próximo a nós e assim a gente a gente conseguir pelo menos ah eu posso seguir um caminho assim parecido com esse então eu vou seguir por esse caminho e achar nos exemplos de santo um, um exemplo de santidade a seguir então assim que nem a, o exemplo do Mike é, é bem isso. Eu ia passar as minhas séries em mim, Minhas, minha avó paterna, todo dia às 18, eu colocava na TV Rede Vida para rezar no terço, mesmo que se alguém estivesse assistindo um outro canal na hora. Isso tá é certo. exemplo. Isso é exemplo. Verdade. Que Deus abençoe muito a vida da sua avó, Mike. É, é isso. Então, assim. Quanto mais, quanto mais a gente... São, esses, são essas sutilezas às vezes por exemplo para você para você quando quando vai vão trazer para a vocação do matrimônio quando tem dois quando um marido e uma mulher se amam de verdade demonstram afeto na frente dos filhos qual vai ser o referencial dessas crianças bom amanhã ou depois se eu eu, me, eu procurando alguém para me casar eu vou procurar alguém que haja como meu pai ou as meninas, ou os meninos. Bom, se, se eu vou procurar alguém para ter como esposa, eu vou procurar alguém como a minha mãe. Olha isso, olha o peso disso. Até se não me falha, tem eu acho, uma pregação, não lembro agora, acho que é do, do, do Padre Léo, em que ele fala isso. Para que os pais não tenham vergonha de me demonstrar afeto na frente dos filhos.
1: É, aquela coisa, isso aí você evita vários problemas. É, vamos lá, se você, se você é casado, você tem uma esposa, e você tem um casal de filhos. Quando você ensina o seu filho, através de palavras e exemplos, a ser um cavalheiro, automaticamente você está ensinando a sua filha o tipo de homem que ela vai procurar no futuro. O que ela viu ali? Ela viu o irmão dela tratando ela com respeito, o pai dela tratando ela com respeito, o pai dela tratando a mãe dela com respeito. Né? Então, ela, ela, ela vai ser anormal ela procurar é, algo que fuja daquilo que ela conviveu. Entendeu? É, uma pessoa que, procura, que vive em um ambiente violento, ela vai procurar, ela vai sempre estar tá nesse ciclo vicioso de viver num ambiente violento, porque é a única coisa que ela conhece, Sim. entendeu? E uma pessoa que viveu num lar tranquilo, amoroso, ela automaticamente vai procurar a mesma coisa.
0: É a mesma coisa quando uma pessoa vive num lar afetivamente dependente, né? Sim. Quando a criança é totalmente dependente dos afetos do pai ou da mãe, que seja, e acaba se sujeitando a uma pessoa que é totalmente, que mantém ela afetivamente dependente. Se casa com uma pessoa que mantém ela afetivamente dependente. Aí, por consequência, a filha dela vai ver que é uma relação que, que é um ciclo sem fim, né? Então vai repetir aquilo que, que viver etc que é o que é o gancho para o episódio passado quando a gente fala afetivamente dependente é aquela pessoa que não parece que não tem vida sem aquela outra pessoa na vida dela pra que isso fique claro então assim a gente precisa entender que uh, o, o papel da mulher principalmente na sua igreja doméstica é criar os seus filhos para o mundo
1: é difícil? É difícil. O papel da mulher é criar seus filhos para o céu. É.
0: é. O problema é que assim, as, as, eu, assim, eu, eu falo pra, por criar os filhos no mundo que é difícil até mesmo deixar as crianças crescerem, entendeu? É.
1: Imagine quem dirá prepará-las
0: para o martírio.
1: Sim, eu acho que é, quando você é, deixe de. de da criança nova ali. Provérbios. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir quando a adulta, né? Ela não vai se desviar. Então, quando você começa... A criança... Quando você cria seu filho para o céu, você, ele vai entender qual que é o papel dele no mundo. Interligado. Né? Sim. Ele vai saber qual que é a finalidade dele. Ele não vai se perder... É, 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 procurar viver no mundo para o mundo uhum. né? ele vai estar no mundo se preparando para a vida eterna isso falta muito é, é. eu acho que o melhor exemplo aí, a gente tem que pegar são os pais de Santa Terezinha aí, Sim. Né? exemplo de família
0: São de Santa
1: exemplo de família católica e que criou, e mesmo que você seja de outra religião, gente, não tenha medo de ler sobre os santos, sobre a vida dos santos. É, eu acho que você, as pessoas às vezes ficam, esquecem é, das, é, que, que são pessoas, que foram pessoas, excelentes pessoas para Deus e para o próximo. Então, independente da sua crença, não tenha medo de ler uma, uma bibliografia de um santo. Fala, poxa, deixa eu ver, por que, que eles falam que esse cara é santo? E você vai se surpreender, você vai ver que era um homem de coragem. Entendeu? Homens que deram a vida, muitos deles deram a vida para não negar Cristo. Então, independente da sua crença, é sempre bom você ler bibliografia de pessoas boas. Né?
0: Sim. Não, mas é, é aquilo. Quando, quando a gente começa a compreender que a gente a gente precisa realmente estar tá, tá alicerçado... nesses valores né o que dão, é, é o que nos dão base na verdade eu vejo que assim né? quanto mais a gente aprende sobre sobre a vida dos santos mais a gente aprende sobre Jesus
1: São porque é impossível uma pessoa sem prática.
0: sim é um, é impossível uma pessoa ser santa sem Jesus. É impossível. Tanto que, assim, eu falo tem, tem inúmeros santos que eu poderia citar, mas que eu vou citar aqui por motivos óbvios, é Santa Teresinha do Menino Jesus, no momento derradeiro dela, ela, ela viu, a Jesus, contemplou a Jesus. Contava na agonia as suas dores. Cara, Nossa, se eu não quiser que Jesus, a Jesus faça e na hora da minha morte, eu vou viver para quem então? Sabe? São coisas assim que acontecem quando a gente começa a conhecer muito muito mais a fundo a história dos santos, assistir os, os filmes, em filmes que tem disponíveis sobre os santos e tudo mais, a gente começa a ver uma outra dimensão da santidade. De pessoas que muito mais do que é... do que terem coisas elas foram para as pessoas muito mais do que você falar que você falar santamente ou falar de coisas santas é você ser santo de verdade nas pequenas coisas sabe, é você ser fechado num, num farol vermelho mesmo você estando irada da vida querendo xingar fulaninho é você olhar e falar, Senhor, abençoa essa pessoa. É você mudar o foco. Porque quando você começa a fazer isso, você começa a ver que a sua vida começa a caminhar um pouco mais leve. E essa leveza vai se transformando a ponto de que você fala, nossa, mas eu fazia isso. Isso é você se deixar se conformado à forma de Cristo. E, como a gente está citando aqui... Pelas mãos de Maria. Então, quando a gente... Né, sempre quando vocês... Uh, pensem sempre pelo seguinte... Quando a gente chega ao ponto... De viver as nossas... As nossas pequenas ações... Tendo Cristo como o norte... A nossa vida toda... Parece que muda totalmente. Uma pessoa que não... Vi, não... Não vive isso efetivamente... É uma pessoa que tende a colocar sua confiança muito nas coisas e não em Deus. Então, por exemplo, na hora que passa por alguma perda ou alguma coisa que eu, assim, mais pesada, ela não consegue superar com facilidade, com uma facilidade tão grande. Por quê? A sua confiança não está em Deus. Aí a gente volta para o tema que a gente iniciou a live. Como, como que eu quero... Exercer o meu papel dentro da igreja... Sendo que nem nas minha, na minha igreja doméstica... Que é a minha casa... Eu consigo viver aquilo que eu prego... É difícil, é difícil... Claro... A tentação de você receber aplausos é muito grande... Isso é normal... Mas... Você quer ser afagado agora ou você quer receber os, a, os louros de quando você. for pro céu? Assim, eu, eu, sinceramente, não quero glória nenhuma aqui. Prefiro receber tudo quando, tiver, quando tiver lá até te ateste com o Pedrão. Ei, Pedrão, beleza? Beleza. Sabe Sim. Aí Jesus vai me topar de frente. Filha, então, né? O que, que você fez? Então, assim... Eu prefiro mil vezes receber, receber os frutos das minhas ações aqui no céu do que aqui. Só que, quando, infelizmente, a maior coisa... A, maior, a pior coisa que a gente pode ver hoje em dia... São pessoas que deixam a soberba imperar ao tal ponto... De que elas simplesmente querem mais aplausos. Por favor, me dê aplausos. Querem se sentir afagadas. E não é assim. Quer ver uma coisa? Eu duvido que uma mulher não tenha passado por isso. Se não passou por isso, você ainda vai passar. Mas é para te testar. Quando uma mulher ela passa por uma construção e recebe galanteios dos caras, uma construção. Se tu for como eu, você vai xingar, você vai xingar os pedreiros de tu quanto é nome. Mas não façam isso, tá? Por favor. Isso sou eu. Agora, se você estiver passando num dia que você está se sentindo mal, num dia que você não está se sentindo bonita, um dia que você... Um elogio que você recebe parece que muda o seu dia. Mas por que isso, isso acontece? Vocês têm uma dimensão do, do o porquê essa, essa, essa transformação? Porque foi uma confirmação de que você exala, de que, de que você mulher, de alguma maneira transparece a beleza de Deus. Claro que tem um sem noção. Isso é óbvio. Mas não vou falando sem noção. Mas aqueles que, que olham para você e falam, poxa, que mulher bonita. E não ficam falando outras coisas eróticas, que não venham ao caso. Entendem? Você precisa, na, mulheres, entenda. Entendam, pelo amor de Deus. saiu dessa live entendendo isso. O seu papel principal é, você nasceu para exalar a beleza de Deus. Ponto. Para que a partir daí você seja santa. Como todo mundo. Se você, de alguma maneira, você não consegue exalar a beleza de Deus. Seja nas suas ações, seja na sua vida. Como você vai levar outras pessoas para Deus? Esse é o ponto. Tu, essa live pode ser resumida aqui. Se você é, é exatamente isso, Pedro quando, quando, você, né, quando você aprende que você está vivendo a sua vocação, cara. Poxa, eu vou me arrumar mais. Ah, eu tô em casa? Tô, mas isso não significa que eu vou ter que ficar todo mundo bem em casa. Não, eu preciso me sentir bem. É nas pequenas coisas vocês lá, habilidades de Deus. Entendeu? É um, quando um, um amigo seu chegar pra você e falar que tá passando uma situação difícil e tudo mais, Não, tudo bem, eu vou estar tá rezando por você. De verdade. E ele sentir que nas palavras de você tem algo a mais nas palavras que você disse para ele. É exatamente isso, Thalita. É exatamente isso. Porque quando a mulher entende que ela precisa exalar a beleza de Deus, cara, não importa como você esteja, o pessoal vai te achar bonita. Porque não é a sua beleza. Entende? Ah, sim, eu tô Bastante. Bastante. Então, então, vocês amig... Amandinha, acho que a gente bateu a pauta. <risos> acho que a gente conseguiu dar um recado. É. Eu acho que... O pessoal tá com ela, o pessoal gostou. Vou... Vou até pegar aqui.
1: Eu adoro. Respeito. É Provérbios. Vou abrir aqui minha bíblia. Eu acho que é o resumo do que o que é ser mulher no mundo, é, na igreja. É... Cadê, cadê? Né? Cadê?
0: Eu apoio dobrar a pauta, olha, Matheus. Vontade <risos> não falta, filho, mas também não dá, não. Cadê?
1: Um aqui
0: do Ele tá mandando um beijo para todo mundo aí da live. Ele tá acompanhando aqui também.
1: Ah, um beijo.
0: <risos> tá mandando beijo para todo Marido. mundo aí.
1: Gente, enfim, né? É... Aí, mulher sabe é a mulher. sabe onde
0: fica a sua casa. O então colocou aqui. É. é. Na mulher sabe, edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Não. Cadê?
1: Enfim. Vou achar que é agora. <risos> Eu queria achar o... o... Isso, eu gosto sim, tá vendo? Um bom casal é assim, eu tô caçando, o meu namorado já até entendeu o que, que eu tava caçando e já mandou pra mim. Ô, oh, Glória! Valeu, um beijo, bem. Ele já até mandou o que, que eu tava caçando, porque ele já até sabia do que eu queria falar... Eu gosto que ele sempre gosta de. Ele gosta muito desse. Desse.
0: Tem a mulher e tem a mulher. Saber <risos> é diferencial é crucial. Uhum. Fato, Pedro. <risos> Fato.
1: Então, vamos lá. Aqui, ó. Provérbios. Quem encontrará a mulher de valor? Vale muito mais do que pérolas. Nela confia seu marido. E a ele não faltam riquezas. Traz-lhe a felicidade e não a desgraça todos os dias de sua vida. Adquire a lã e o linho e trabalha com mãos hábeis. É como a nave marcante que importa de longe o grão. Noite ainda se levanta para alimentar os criados e dar ordem às criadas. Examina um terreno e o compra, com o que o ganha, com as mãos planta uma vinha. Cinge a cintura com firmeza e emprega a força dos braços. Sabe que os negócios vão bem e de noite sua lâmpada não se apaga. Lança a mão ao fuso e os dedos pegam a roupa. Estende a mão ao pobre e ajuda o indigente. Se neve, se neva, não teme pela casa, porque todos os criados vestem roupas forradas. Tece roupas para o seu uso e veste-se de linho e púrpura. Na praça, o seu marido é respeitado quando está entre os anciãos da cidade. Tece panos para vender e negocia cinturões. Está vestida de força e dignidade e sorri diante do futuro. Abra a boca com sabedoria e sua língua ensina bondade. Vigie o comportamento dos criados e não come o pão no ócio. Seus filhos levantam-se para saudá-la. Seu marido canta-lhe louvores. Muitas mulheres ajuntaram riquezas. Tu, porém, ultrapassa a todas. Enganosa é a graça, fugaz a formosura. A mulher que teme a Javé merece louvor. Dá-lhe parte do fruto de suas mãos e nas portas louvem nas suas obras. Pronto, tá aí, gente. O um manual aí, é só você pegar a Bíblia. Foi prática. É difícil, gente. É difícil demais, sabe? É assim, tem uma coisinha chamada o pecado original, então a gente tem a tendência ao pecado. É... Mas é, eu acho que Quanto mais a gente se aproxima do, do maior exemplo de mulher, que é Maria, mais a gente se afasta de Eva, né? E uhum. outra coisa que eu acho que é importantíssima, tomem cuidado com o que vocês andam consumindo, principalmente literatura, tá bom? <risos> Esses romancezinhos, tá? Que é... uhum. Então, toma cuidado. E, e outra coisa procura procura um cara bacana sabe quando é, o, a gente a gente se procura um relacionamento saudável um relacionamento cristão sabe é, com um cara realmente temente a Deus ali é, a caminhada ela vai ela vai ficar um pouquinho mais fácil é, não é que é mais fácil. A gente se divide o fardo ali, tá? E não pensem que vocês vão casar para ser feliz, tá? Ninguém casa é, para ser feliz. Provérbios 31. É, foi a passagem ali. É, a gente fica achando que a gente... Ah, eu vou casar e vou ser muito feliz e não sei o quê. Não é isso não, gente. Você tem que escolher Provérbios a 51, te ajudar né? a <risos> é, o ajudar sofrer junto com ele. É, a passagem foi A Minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Apesar de não ter umas boas notas de rodapé, tem uma ótima tradução. É, Provérbios 31. O pessoal já estava. Já estava tudo procurando aqui no site. de já. <risos> Sim. Ah, um ótimo, um ótimo, um ótimo livro que eu indico, assim, para entender essa questão, principalmente, com, qual que é a função da mulher no matrimônio, e assim, tô falando, gente, de, de, assim, não é aquele livro que vai falar, assim, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que... Não, assim, eu tô... é um livro que vai falar na pra... história, o que aconteceu na minha vida? O que eu queria fazer mesmo? Uma mulher lá que ficou revoltada... Vem da vida com o marido é. dela, mas mesmo assim ela sabia qual era o lugar dela. <risos> é, todos os caminhos levam a Roma, tá? Do Scott Hum e da sua esposa. É, é onde ótimo. Sobre a conversão deles ao catolicismo. Mas independente da sua religião, é um livro muito bom para você entender a dinâmica do casal ali. Como é que o casal deve ser, entendeu? É questão de seguinte, apesar uhum. dos problemas vão... vão, vão Apesar das discordâncias, e foram anos de discordâncias, eles vão, eles vão... vão tentar com a ajuda de Deus, ele pedindo sempre a ajuda de Deus para trabalhar essas diferenças e tal, que a gente às vezes no casamento, assim, eu não sou casada, não, ainda espero eu que entre para o time das <risos> Não demora muito, né? Ainda bem que o namorado tá ouvindo é, né? aí. bom que a gente já pega a dica, mas. Olha! Yeah. É... é. Não, mas é porque, mas independente de, de não ser casada ainda, mas é uma coisa que é a realidade. Eu, eu já tive relacionamentos, é claro, a gente às vezes quer muito ter a razão, sabe? E a gente às vezes uhum. fica brigando nessa coisa de quem tem mais razão e aquela sabe? Tem hora que, às vezes, mesmo você tendo razão, às vezes vale a pena ser... Não é o momento, sabe? Uhum. Deixa eu fechar a boca aqui agora. A mulher, mulher tá nervosa, homens. A mulher tá nervosa. Deixa ela gritar aí um pouco. <risos> Na hora que ela se acalmar, aí senta a conversa. Né? Mulheres também, paciência, tá? Sim. É eu acho que a gente precisa começar é, a gente, todos nós precisamos em, em começar a praticar mais, assim, várias coisas, mas eu acho que é principalmente o jejum do, de opinião, o jejum do silêncio. Então, às vezes, num relacionamento fica muito nessa coisa de, de sempre querer falar, de sempre querer ter razão de sempre querer estar certo. Eu sou terrível, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sei que esse é meu defeito de. Eu, às vezes eu quero ter a última palavra. Então, tipo assim, <risos> às vezes.. Isso é ruim. Não, e, e a questão de ter a última palavra em coisa boba, tipo, que às vezes a pessoa fala assim, tchau, eu falo tchau, a pessoa até logo, até logo. <risos> <risos> sabe, né, então assim às vezes a gente fica nessa coisa fica querendo remoer, a coisa já tá resolvida, mas você quer ter a última palavra porque você sai com aquele sentimento de que saiu por cima, e não saiu por cima eu gosto nenhuma, né então a gente uhum. a gente às vezes cala -te. sim nota-se no Twitter, sim eu... alguém fala comigo, eu vou lá e rebato e a pessoa fala e eu rebato, eu tenho que parar com isso mas é uma coisa muito, <risos> muito difícil, sim. Eu, eu... Igor! Igor Cruz, um beijo, querido. A gente precisa voltar a rezar o terço. Eu tô sumida esses dias. Se eu sou colérica, gente, eu não faço a mínima ideia de qual que é o meu temperamento e eu tenho a gerida. Tem quase certeza que
0: você é colérica, filha. Ah, eu achava Tem que era com certeza. Não. Achava
1: que... Não, 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 não. Não sei. Pra você ser tão intensa assim é colérica. Nossa, Tamo junto. meu namorado é corta dobrado comigo. Tadinho, ele é ótimo. Tamo junto pra você tá falando com uma colérica, então. Nossa. É nóis. E, e ele sabe, assim, que quando eu Eu sou, eu às vezes eu tenho que. Eu sei que eu sou assim, eu sou muito. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que eu. O meu negócio é o seguinte. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas na hora que eu entro, filha, eu só, eu só saio dela na hora que eu derrubei o, o touro no chão. Então, assim, é, às vezes a gente fica comprando umas brigas desnecessárias, isso em todas as, as, as áreas das, no, das nossas vidas, né? Assim, a gente quer, às vezes a gente fica naquela coisa de querer falar eu avisei, às vezes é melhor a gente deixar pra lá, sabe? Às vezes é melhor deixar falar, porque depois você só solta. Oh, eu falo eu que assim, eu tô assim.
0: casada com... <risos> Sim. Eu falo que eu tô casada com um melancólico há quatro anos, e olha, ele tá conseguindo um milagre. Que eu... Te contar.
1: Não, eu, mas, eu assim, acho. Mas assim, eu, não... eu tô aprendendo
0: muita coisa.
1: Eu não tenho paciência, eu não tenho paciência para essa coisa de temperamento não, Para mim o povo tá tratando temperamento igual signo, sabe? Ah, eu sou uma estúpida porque eu sou assim, uhum. porque eu sou de tal temperamento, <risos> eu não gosto disso, mas enfim, mas eu acho, que, eu acho se eu, se eu, que meu namorado é melancólico, então assim, é homem, homem já é difícil você arrancar informação você conversar, é um sacrifício melancólico ainda, então assim, é aquela coisa, a gente tem que, Sim. né, mas é aquilo, gente, a gente eu, eu precisa isso aí, vai rezar, eu, eu... reza eu... com a gente lá, ó meu, no meu canal do Telegram, tem terço, todo dia, comandado pela Vivi, oi, alexandro comandado pela Vivi, às 18 horas, todos os dias então entra lá, grupo de oração vá o Wave que você às 6 horas o pessoal reza lá é muito bacana, mas essa coisa a gente fica assim é... fica alimentando, mulher é terrível, né? Mulher
0: ah, pela mulher,
1: mulher, mulher, né? né? Gosta, mulher gosta de caça assim. De... até quando não tem a mulher, a mulher... sim a mulher mulher ah, é, um, é um bicho entendeu? estranho. Por isso, homens, homens, vocês homens, não tenham medo de conversar com as mulheres, entendeu? Assim, mulher, é, assim, é, 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 é aquele cachorro que fica preso na corrente. Sabe? Cachorro preso na corrente, você passa ele tá ali. Menor que você solta, vai lá, brinca, aquela coisa toda. Né? É? Então, assim, mulher é assim, é bicho brabo com o portão fechado, entendeu? Uhum. Só que, então, é aquela coisa, mulher abre o portão, mulher ali... É aquela questão, tudo, tudo, é eu acho que é a questão do diálogo, a gente, não, a gente não conversa, as pessoas não conversam, então é muito difícil você viver uma relação onde as pessoas não conversam. Né? Então...
0: O, o Igor falou aqui, conversar não, ouvi, né? Falei, olha, é. eu vou falar pra você, Igor, eu, eu me casei com quem mais me ouvi então...
1: É, é isso aí que o Pedro a falou, a mulher é tipo pincha mesmo, é 50%, 50% tremedeira, <risos> É, é isso mesmo mulher,
0: mulher
1: sim, mulher, mulher é um gente. pincher mas não é gente mulher, mas o é um negócio da mulher, a mulher ela precisa ela precisa ouvir, a mulher tem essa necessidade de ouvir então assim, por mais que o homem é, seja na ação excelente é, marido e tal, a mulher tem necessidade de ouvir, entendeu gosta de ouvir que ama, gosta de ouvir que tá bonita ela, uhum. todo mundo gosta, mas a mulher gosta ah, Amanda, mas isso é questão de vaidade. Mas, cara, você percebe que às vezes você elogiando a sua mulher, você estimula ela, poxa, sua comida tá gostosa, não que comida boa. Nossa, que mesa bonita que você colocou. Sim. Sabe? Então, tipo, Nossa, que, que, que jantar gostoso que você fez pra mim. mim. Exato, você estimula a mulher a querer... A mulher gosta de cuidar, a mulher adora cuidar, entendeu? Assim, a mulher uhum. gosta mesmo de cuidar. Então, na hora que você, você elogia alguma coisa que ela fez, sabe? Ela vai querer é, fazer aquilo de novo, porque ela tá vendo que ela te agradou, sabe? Casamento é isso, a gente tem que, a gente tem que é, é, falar um pouquinho. A gente, às vezes, para para falar muito dos defeitos, né? Uhum. Ah, porque não isso sabe? Minha mulher aquilo, não sei o quê. Gente, não fala das qualidades, entendeu? É, não, não olha, esquece as, as, as qualidades e, e cada um, gente, não, assim como na igreja, dentro de casa, cada um tem que saber o seu lugar também, entendeu? Sim. Sim, sim.
0: Eu eu falo que assim na ah... Se tem uma coisa que a gente pode, pode falar aqui para poder encerrar e, enfim, para deixar com, com mensagem... Claro que a Amandinha ainda vai falar os recadinhos finais, tá, pessoal? Então, calma. É, mas, assim...
1: Tuane Tuane só te, te interromper rapidinho. Escutei alguém falando, Sim. não ouçam essa mentirosa. Se tu for feio e pobre, tu não ganha nem bom dia. Eu acho que você está precisando buscar... Mulheres no lugar certo, porque uhum. você está passando por essa situação e quer dizer que você está indo procurar mulher no lugar errado, entendeu? É, existe muita mulher interesseira mesmo, existe muita mulher que não presta, como também existe muito homem que não presta. O problema não é num, num sexo no outro, o problema é, é na sociedade, uma sociedade materialista, uma sociedade liberal. Então, meu filho, se você quer uma mulher direita, começa a procurar em lugar que presta, tá? Uhum. Exatamente. Não
0: queira ter uma mulher direita decente e rebolando até o chão.
1: E não adianta. A boca do que o coração tá cheio, nem pessoas, As pessoas estão assim, ah, porque eu quero uma Maria, ah, porque eu quero um José... Mas ela não procura ser uma Maria e nem ele procura ser um José, né? Então eu acho uhum. que antes de você procurar aquela pessoa maravilhosa, você tem que ser uma boa pessoa também. Então procura ser uma boa pessoa que é assim, é assim que vai. E Tiago, não, não pega pilha não, filho. Vai rezar um terço, <risos> vai procurar. Vai procurar crescer como pessoa espiritualmente e que o resto aparece. Não adianta ser um lixo e querer o um luxo.
0: É. E, e aquilo, a gente tem que parar, a gente precisa colocar na nossa cabeça o seguinte: primeiro de tudo, antes de você ficar em caçando mulher, pergunte para Deus, nas suas orações pessoais, se essa é sua vocação. Se você nasceu para ter uma, uma família, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você discerniu sua vocação, é essa a sua vocação? Beleza. Volta a ter uma, uma vida de oração. Coloque isso no coração de Deus, para que Ele prepare as coisas. Terceiro ponto, se você está vivendo uma vida de oração, você está em unidade com a igreja, você já discerniu sua vocação. Aí sim, você Aí sim, se esteja nos locais, dentro da igreja, frequentando as pastorais, etc., onde a sua Maria pode ser que esteja. Aí está pronto. Aí a mágica está a feita. Que, assim, o, que, o que a gente precisa ter em mente é que assim, a gente não consegue discernir a nossa vocação da noite para o dia. Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente não vai... A, a Maria ou o José que a gente quer um piscar de olhos e outra a Maria ela tem seu, vai ter os seus defeitos ela vai roncar a noite ela vai chegar em casa cansada do trabalho, ela não vai conseguir muita coisa com você enfim e aí a gente tem que ter primeiro de tudo Antes de você querer ter uma boa Maria do seu lado, seja um bom filho. Antes de você querer ter uma, um, 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 um José do seu lado, seja uma boa filha. E olhe como seu marido trata os seus pais. Ponto. Não tem como dar errado. Sem, sem que a gente siga esse caminho, não tem como. Sabe? É, é algo que que a gente precisa aqui... Aí, ó. Olha o exemplo do Hilton. Conheci a minha esposa aos 27 anos. Se tivesse sido antes, não estaria pronto ainda para o casamento. É isso. É isso. Quando a gente, a gente, quando a gente se coloca primeiro no... no nos caminhos de Deus, ele providencia tudo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês.
1: E as Não, queiram queiram.
0: Não queiram se casar.
1: Não queiram se casar. As pessoas têm que parar de ficar assim. Porque eu quero um homem assim, 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 assado, sem pecado, sem, sem aquilo. Ah, porque eu quero um homem. Eu vejo isso muito no meio católico. Não porque... Ah, tem bastante. Eu só vou casar com aquela menina... É, é, que, é, que usa véu, usa saia, aça pão, é, é, nunca olhou para o meu, não sei o que, 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 que, falo, isso espero mesmo que você, que você ache, mas vou falar uma coisa: as pessoas ficam querendo, no meio católico, isso, a, a querer achar pessoas sem pecado, e isso vai ser impossível, gente. tá, Então, às vezes você tem uma pessoa ali que ela pecou muito na vida dela, assim, mas assim, eu penso o seguinte. Ela se confessou? Ela sabe estar tá seguindo a vida dela?
0: Né então. Eu, é, é que nem o Pedro falou aqui. Qual, qual é o meu segredo? Sou cara de pau. Cara, não tem segredo. A partir do momento que você coloca a sua vida nas mãos de Deus, tudo acontece. Independente de, de qualquer coisa. Eu, eu falo isso porque até eu conhecer meu marido eu estava decidida a entrar no Carmelo e aí não era a minha vocação. Hoje eu entendo que eu estou perfeitamente feliz, muito feliz por, por sinal estando ao lado do meu marido. Ele não é perfeito? Não é perfeito, eu também não sou, mas é que lembra do que a gente falou na live passada com o Guilherme aqui com a gente, ser inteiro é melhor do que perfeito. Se você não for inteiro num relacionamento, no seu relacionamento não vai dar certo. E não é para não é você fazer, o foco não tem que ser você ter um relacionamento para você ser feliz. Não. Você tem que se você for essa sua vocação, você precisa ter em mente que você vai se casar para levar essa pessoa para o céu. Ponto. Para santificar a vida daquela pessoa. Quando nós focamos nisso, quando nós focamos em levar a pessoa a alcançar a santidade, acabou. Entendeu? Não adianta a gente querer... A gente querer colocar muita... A gente colocar muita... Um padrão muito alto... De perfeição. Mas porque a pessoa imperfeita não vai... Não existe. Não existe. Entendeu? Então assim... tenho isso em mente. Antes de colocar em qualquer coisa... Aí, ó, a Talita acabou de falar agora. Antes, na recorrência, meu marido, quando eu parei de olhar para o externo, comecei a olhar para o interior. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente foca. Enquanto a gente está muito focado. Muito focado. no exterior, a gente perde o interior. Entendeu? Então, assim. Que vocês tenham isso em mente. Sabe? Não procura focar o seu relacionamento é, somente nas aparências. Não adianta. Mesmo porque quando você... Eita, um a mundinha caiu, voltou. Ah, deu o deu banho lá na, na mundinha. Não adianta você ir então, aí, ó... ó jogo. Eu, eu vou fazer o seguinte... Eu vou falar o seguinte pra você... Ninguém aqui tá pagando de santa... Tá... Ninguém aqui tá pagando de santa... O que a gente... O que a gente tá fazendo aqui... É tentando desmistificar uma coisa... Que falam contra a nossa fé... Que atentam contra a nossa fé... E a gente aqui... A gente aqui sabe que as nossas, as nossas ações refletem muito mais no, o que está no nosso coração do que um post em rede social. Então, assim, para início de conversa e término, término de conversa para acabar por aqui, a discussão. Nós não somos demônios em rede social nenhuma, nós apenas defendemos a verdade. Se isso não está perfeito para você, a gente não pode fazer nada. Mas a gente não vai deixar de defender a verdade por causa disso. Tá bom? Eita, mandinha não tá me escutando. Vocês estão me escutando aí, pessoal? Tá ok o áudio? Por
1: favor... Só um aí. Né, eu vou colocar aqui. Tá escutando, Mandinha? Agora eu tô, vocês estão me ouvindo? Ah, agora
0: sim. Ah, tá bom. Beleza. Então é isso. Então, eu. É só que eu tenho a dizer isso, tá bom? Não, não quero aqui causar discórdia, nem intriga, nem nada, tá bom? O que eu quero que vocês tenham em mente é que aqui são duas pessoas que estão buscando a santidade. Não são perfeitas, mas estão buscando a santidade. Agora, o que não dá para aceitar é vocês mirarem as nossas ações das redes, né, com
1: as nossas ações
0: das redes sociais. Tá Porque bom? Alguém, ficou,
1: alguém ficou bravo aí? Sim. Sim. <risos> Ah, meu que filho, bem. se você leva a sério o Twitter, <risos> ali a gente está ali para fazer shitpost post e propagar o catolicismo. Bem assim. vamos. falar uma coisa: <risos> no dia que o Twitter pagar alguma, algum boleto meu, aí eu começo a tratar ele como meu currículo, ok? Fora <risos> isso, nós estamos ali. É, para fazer boas amizades, que eu fiz muitas boas amizades ali. Para brincar, para rir, para divertir, para falar sério, para desestressar, para des desabafar. Então, é, é, meu Twitter está ali. Quem quiser me mandar mensagem, manda. Eu tento responder sempre que posso. Conheci muitas pessoas boas lá. A Shockwave nasceu ali no Twitter, inclusive. As pessoas que fazem a Shockwave se conheceram ali, em sua grande maioria no Twitter. Então, eu acho o seguinte. É, ah, Amanda, eu não gosto de você porque você falou isso no Twitter, não sei o quê, não sei o que. Ah, filho, só lamento. Entendeu? É aquela coisa, eu só lamento, inclusive quem quiser comprar minha conta no Twitter, eu vendo, porque para mim não faz diferença nenhuma, as pessoas se prendem muito a perfis de rede social e se esquecem do, 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 do real, né, então assim, uhum. se eu se eu me desfizer do meu Twitter, assim as amizades que eu fiz vão se manter de todo jeito, graças a Deus. Conheci muitas pessoas boas. Isso é outra coisa importante, você se cercar de boas pessoas, né? Não adianta nada você querer ir pro céu e ficar indo no puteiro, não é não? Sim. Você vai cair, meu amigo. Então, <risos> procura... procura sempre pessoas é, boas, boas amizades, sabe? É, é lógico que, que você ah, vai me cercar só de pessoas boas, não sei o quê. não. Você vai se cercar de pessoas ruins também. Mas seja a boa pessoa do grupo quando isso acontecer e tente ajudar as outras a serem pessoas melhores. Agora, se não tem ninguém no seu grupo bacana, é um sinal aí que você precisa mudar de turma, né? Não não? Uhum. Ou até mesmo você mudar o seu comportamento. Mas é aquela coisa. Meu Twitter está ali, gente. Eu não levo praticamente... Fiz muitos amizades. Algumas coisas eu levo muito a sério. Principalmente o que eu posto sobre religião é sempre postado muito a sério. Agora, ali, a gente está para se divertir, para distrair a cabeça, para... causar discórdia na direita. causar discórdia, né? A gente gosta de vez em quando. É um hobby. É. E... <risos> Tô brincando. Estou brincando.
0: Mas eu
1: acho que a gente tem que saber usar as redes sociais para não fazer daquilo a sua vida, sabe? Às vezes você fica muito Sim. preso. É... É, a gente fica muito preso, assim, você acha que você fala assim eu conheço a Amanda, conhece? Ah, eu uhum. conheço, eu sigo ela no Twitter? Não, você não me conhece. Você conhece o meu perfil do Twitter, né? Então, assim, eu falo isso de mim, eu falo isso para todas as pessoas. Cuidado com quem vocês elegem de guru aí. Sim. Sabe? As pessoas ficam é, seguindo é, certas pessoas e querem ser essas pessoas. Sabe? Isso é uma coisa muito perigosa. Nós temos aí ó, vários exemplos de, de, de santos para você seguir. Para de seguir coaching, assim, as pessoas que vendem fórmula mágica, você vai se frustrar entendeu? Não. Ah, porque se você é, não souber, é igual, é igual um colega, uma pessoa que eu sigo no Instagram, falou não, porque as meninas católicas no Twitter tá assim, se você não souber sobre temperamento não usar saia, não usar véu, não usar pão, você não vai pro céu cara, quem é você, entendeu? Calma lá, <risos> Às vezes a menina, tipo assim, fica fazendo propaganda de, ah, use saia, você tem que usar a saia. Eu vendo aqui na minha loja, aí chega lá, a saia é 500 reais. Aí, gente, católica é pobre, filho. Tá? Então <risos> você tem que, não, eu falo isso, católico tem que esperar a pobreza. Então parem com essas coisas de é, iludir, de tratar as coisas é, modéstia ao invés de virtude, tratar como é, moda como estética, as coisas não funcionam é, não é uma porradinha não, Igor é uma porradaça o povo tem que fugir desse cara é uma porradaça é, então eu acho é, é o seguinte você tem tanto exemplo bom e a gente fica é, 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 procurando fórmulas mágicas não, porque se eu seguir esse coach se eu comprar esse livro se eu fizer isso, se eu, minha vida vai mudar cara, a pessoa não esquece, esquece do principal, é joelho no é, oração, jejum, penitência, caridade, pronto. Entendeu? Então, assim, é, é, não adianta você querer é, é, achar que usar a saia é modeste e você ser uma pessoa podre. Né? Não adianta você ficar indignado com, com abusos litúrgicos se você comum em pecado. Então, a gente, a gente, às vezes, quer olhar muito externo, né? que está acontecendo isso ali, está acontecendo aquilo ali, porque aquilo ali, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a pessoa não está preocupada com ela, entendeu? Então, quando, quando eu comecei a preocupar comigo, eu falei, ah, eu falei assim, ah, o povo está aí discutindo negócio de pachamama no Vaticano e não sei o quê, não estou falando que os erros não devem ser denunciados, tá? Saibam ter interpretar bem o que eu falo, eu acho que os erros devem ser, sim, é, denunciados, né, é, é, só que a gente às vezes é, preocupa muito, com, é, vamos lá, eu lembro uma vez que as igrejas no é, Chile estavam sendo queimadas, e, ne e nego aqui falando, ah, olha lá, porque não sei o quê... E que fulano não se pronuncia... E que cicrano não fala nada... E que não sei o quê... Só que o cara... Não vai na igreja dele... Saber se está precisando de alguma coisa... Se alguém botar fogo na igreja dele... Vai ser o primeiro a correr... Então a gente se preocupa com o macro... E esquece do micro... Tá? Então... vê aí... Dá uma volta no seu bairro... Vê se tem alguém precisando de alguma coisa... Liga teu armário, vê se tem tá uma coberta aí que você pode doar, você começa assim, entendeu? Porque não adianta nada a gente se preocupar com o que está acontecendo a 30 mil quilômetros de distância que dentro da, do nosso alcance da zona de alcance a gente não faz nada, entendeu? Isso é hipocrisia você, você querer mudar o mundo e não fazer nada para mudar na sua casa. Então, eu acho que é isso. A gente, quando é Santa, Santa maria de Calcutá, ela falava, se você quer mudar o mundo, vá para casa, ame a Deus e cuide da sua família. Sim. Entendeu? É assim que começa. É assim.
0: <risos> Nossa, depois dessa melhor, a gente encerra porque, né, já encerrou em grande estilo <risos> Acho que não tem mais nada para Mandinha, de coração, muito obrigada pelo, por ter aceitado o convite de coração. É sempre um, uma alegria imensa poder estar tá compartilhando com vocês. E <risos> saber que essa pessoinha doidinha como eu sou, também foi aceita, vamos dizer assim. Para mim já é de grande alegria ter a sua amizade, poder estar tá, tá sempre conversando com você. Obrigada de coração. <risos> É, até eu até Esses dias estava Lendo sobre Santa Catarina de Sena né? Eu vi uma das, das Frases dela que, Acho que era Santa Catarina de Sena mesmo Que falava Que a amizade com o Gia Fonte de Deus Não se esgota nunca E eu graças a Deus tenho vivido essa realidade hoje em dia E vendo Quantas amizades eu, eu Tenho ganho né, Ultimamente Então queria agradecer a você de coração Deus abençoe imensamente pelo seu sim e
1: dá uma boa noite aqui para o pessoal. <risos> ah, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer né, falar aqui na é Muito bacana esse, esse, esse programa. Para quem não sabe, nós estamos inaugurando aí a Marie Web Rádio Católica. Tá, ela inaugura dia 16 de julho. É uma rádio parceira aqui da Chacoave, que eu vou comandar, junto com o Júnior, meu sócio, e vários outros colaboradores. É, peço, gente, que ajudem lá na rede social. Por enquanto, nós estamos somente no Instagram. Estamos preparando alguns conteúdos para lá. É, dia 16 de julho, ela estreia aí. E tenho certeza aí que nós vamos fazer... Muita coisa boa e obrigada a todo mundo que ficou até agora. Desculpe aí as, as bobeiras que a gente fala. E é isso. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada. Tenham todos uma boa noite.
0: Obrigada, mandinha. Eu vou deixar você fazer as coisas. Aí, aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para todos que ficaram aqui é, até agora de coração, que Deus abençoe imensamente vocês. Nosso programa hoje caiu no dia 24 de maio, é que tudo bem que agora já são dia 25 do 5, mas dia 24 de maio, para nós católicos, nós celebramos Nossa Senhora Auxiliadora. E Nossa Mãe, o título de Nossa Senhora Auxiliadora vem bem a calhar né, nesses últimos tempos que nós estamos passando. Então, nas suas orações, peça à Santa Mãe de Deus o apoio que vocês precisam, o apoio que vocês necessitam na, sua, na vida de vocês. É, aos nossos irmãos protestantes, que Deus abençoe. Eu sei que teve muito, muitos irmãozinhos protestantes que passaram por aqui essa noite. Muito obrigada pela audiência de vocês, de coração, quem está ouvindo a rádio, quem está prestigiando aqui. Muito obrigada. E lembre-se sempre, procurem a santidade, busquem a santidade, rezem o Santo Terço. Ah, e lembrando, semana que vem será o programa Com a Mulherada. Então você, mulher, que tá aqui, que ficou ouvindo a gente até agora, lá no... eu vou postar novamente uma mensagem no canal do Telegram, tá? Esse canal do Telegram que tá passando aqui embaixo, tá bom? Nessa, eu vou deixar uma, uma mensagenzinha lá para que vocês comentem nessa, nessa postagem. As que comentarem nessa postagem, eu vou jogar o link para vocês na semana que vem. Eu sempre disponibilizo o um link, sempre um pouquinho antes, para vocês poderem se, se organizar e tudo mais. E a gente vai trocando uma ideia tranquila, de boa, suave, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Tenham uma santa noite. E muito obrigada por vocês, de coração. Fiquem, fiquem bem. Até lá.